0: amigos que para contratar tu seguro de vida necesitas a los especialistas y Caruso Seguro es el verdadero especialista en seguros de vida, eh, que está cuidando tu vida y la de tu familia todo el tiempo no pierda más tiempo, para estar protegido, llama al 0810 222 3535 o puedes ingresar a www.carusoseguros.com.ar o consultar con tu productor de asesor de seguros, es simple, es práctico y es eficaz,
1: Caruso Seguros tu seguridad de compañía 16.03 es la hora en todo el país. 25.7, la temperatura empieza a subir y eso es porque llega Pablo Durio con el oh. toque Durio para charlar en esta tarde hermosa de jueves que tiene ganas de ser viernes. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes.
2: ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien?
1: ¿Todo en orden? ¿Los extrañaba? Oh, yo también. ¿eh? Yo también. también me
0: crucé en la calle con Pablo. Están con ¿Sí? unos rulos alucinantes. Pero ahora se cortó, me parece. ¿De nuevo? Me corté
2: el pelo ¿Viste? ayer, sí. Ah,
0: bueno, bueno.
2: Cuando mal. se cruzan no, 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 por la
1: calle en el barrio, se, que, eh, ¿se cruzan de calle a saludarse sí. o miran para otro lado? No, no,
0: yo siempre me cruzo y lo saludo, yo me cruzo siempre. Vos te cruzas. El o lo el... espero a él, depende. Si yo ya crucé, vuelvo. <risa> si él está en la vereda enfrente, lo espero. Uy, qué intensidad. Eh, lo espero. No, no, es que no puedo dejar de saludar. ¿no? Está muy
2: sí. bien, Turco, es lo que corresponde. Sí. Pero... ¿Y si él
1: anda no. un día que no tiene ganas de socializar?
0: Solamente lo dejo pasar cuando yo voy arriba del auto y él viene de llevar a su perro a la plaza del barrio que está enfrente de mi casa Exacto. y nos cruzamos en la calle La Prida, pipip, pip, bo bocinazo. Cosa que está mal, porque no hay que tocar la bocina no, claro. Claro.
2: Bueno,
0: pero... ah, bueno.
1: sí, Pablo, ¿cómo es, como es tu experiencia intención. barrial con el turco?
2: <ríe> a mí me sucede lo siguiente Que es algo que no le puedo explicar al turco muchas veces Que, es que yo realmente no veo de lejos ah. Ni el auto, ni a él, ni a la gente Porque no veo de lejos entonces a veces veo una persona plata con mucho pelo que me saluda y grita y digo, y tardo, mi cerebro tarda en pensar, ah, es el turco. Yeah. Y entonces me acerco, en realidad no, él se acerca a mí y ahí nos saludamos muy amablemente. Pero yo tardo unos segundos en, en que el cerebro manda la información a los ojos.
1: Hay gente que no tiene conciencia que eh, de la <coughs> po polarización a de ver. sus autos. Eh, ah, claro el Y entonces de, te sí. dice Te tocó bocina el otro día Te vi no Ni bola Me diste No se ve no para No sabes si te están auto. puteando Si te están saludando ¿Viste? Si es a vos Claro, si es a
2: vos Si no, yo
0: bajo el vidrio Alrededor. Bajo el vidrio del acompañante Y soco bocina
2: Eh, duro! ¿O no? Sí, no, él baja el vidrio Toca bocina grita, No saca una pistola y dispara Porque no
1: tiene arma Porque si no No, 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 no me gusta Las, las carga el diablo aparte Si te trae problemas
2: es cierto, es cierto,
1: es mi, cierto Mi abuelo que era consciente de su fama Su sí. popularidad claro. eh, Él Llegaba a algún lugar y veía gente Y sentía como la mirada Y ya él saludaba Pero por ahí no lo estaban saludando a él <risa> Estaba, estaba, estaba presenteado Él por ¿verdad? las dudas con bueno. él, entrábamos al shopping Una Al de, comida, de A comer algo Y, y él a lo, a lo máxima sorregueta eh, Tiraba un No, bueno un hola al aire.
2: Excelente. Sí. Y te digo que vos te y decía abuelo, no te estás saludando. Me da un poco de vergüenza. Claro. No, no, no estaba saludando a nadie. <risa> Obvio
1: después sí. Bien. Pues, sí. sí bueno, está bien. Un hombre, bueno. un hombre que se hizo famoso a la puerta, digamos. Un hombre que
2: se hizo famoso de él saludar a la gente y no al revés. Y sí,
1: sí, sí. Después a, algún saludo recolectaba, se acercaban a la mesa y eso. No, obviamente, obviamente. Pero, pero bueno, era, era muy gracioso. Toque duro hoy, Pablo, desarrolle.
2: Así es, el toque duro de, de hoy, chicos, ya se los advierto por las dudas Ustedes tenían una tarde muy alegre oh. Viene medio golpe bajo Ay, mira. Yo quiero que lo sepan ahora Así que si están en el auto, como el turco, estacionen Pónganse los auriculares, tranquilicémonos Porque viene complicado, porque además viene también con referencia histórica eh, Se trata de una película que habla sobre uno de los vuelos del 11 de septiembre Que fue, sí. si no me equivoco, el sábado, los, eh, los 20 años Así que tiene de todo, tiene historia, tiene golpe bajo Y arrancamos hablando de todo esto De aviones que chocan y terminamos como siempre De alguna manera rara hablando del amor
0: Recién amanecido en una cueva Repleta de pilas de libros e ideas Sin demasiado sentido Con los ojos rojos por salir al sol de una nueva temporada En una serie seria En la que nadie quiere a nadie Porque nadie se entiende con nadie Pablo Durio. Pablo Durio murmura incoherencias mientras viste un uniforme diseñado por él mismo Con el único propósito de ponernos tristes a todos Porque de la tristeza derivan las crisis que nos cambiarán la vida Nos entregamos un jueves más a la columna que no tiene nombre Porque nadie sabe muy bien de qué se trata Y en la que todo es un malentendido cursi y necesario
2: Vamos a arrancar de dos formas. La primera es con una cita de eh, un escritor italiano y la segunda es con el contexto, hacia dónde vamos. Eh, lo primero tiene que ver con Primo Levi. Primo Levi es, efectivamente, un escritor que estuvo en un campo de concentración nazi. Y un día a Primo Levi le preguntaron, los periodistas, si su experiencia le había servido para entender qué había sido el Holocausto. Era ese momento en el que nadie se explicaba tanta maldad. Y eso quiere responder que, eh, como humanidad, teníamos el deber de no entenderlo del todo. Porque entender el holocausto era situarlo en nuestro interior. Este tipo de hechos, dice Primo Levi, escapan a la comprensión. Es decir, hechos que parecen imposibles, crueldades que no imaginábamos posibles hasta que efectivamente sucedieron y cómo renacemos, cómo renace la humanidad de ese nivel de maldad, de esa crueldad, de esa imposibilidad. La conclusión de Primo Levi es que nunca hay que acostumbrarse al horror. El horror como el que sucedió, efectivamente, y acá viene el contexto, el 11 de septiembre del año 2001. Ustedes recordarán, a las 8.46 de la mañana, Mohamed Atta estrelló el primer avión de American Airlines contra la Torre Norte del de, eh, World Trade Center, que era básicamente el corazón financiero de eh, Manhattan. Y un poco más tarde, Marwan Al-Sheni, es quien estrella el avión contra la Torre del Sur, el segundo avión, y que empieza a configurar el futuro que en, en el cual vamos a estar parados todos. Pero, esa misma mañana, además del tercer avión que chocó contra el Pentágono, hubo un cuarto avión, que era el vuelo número 93 de eh, United Airlines, sobre el cual escribió un eh, escritor de redundancia inglés que se llama Martin Amis, en junio de 2016, un artículo llamado Lo que quedará de nosotros. Lo interesante del artículo es que él imagina, porque es eso, un ejercicio de imaginación, cómo era ser el tripulante de este cuarto vuelo que no alcanzó el objetivo y ya les cuento por qué, si es que alguno aún eh, no lo sabe. Lo que pasa con el vuelo 93 es que es secuestrado también por un comando islamista, el 11 de septiembre, efectivamente, y hay una película que se llama United. 93, que es el número del avión y el número de, de la empresa, y así es como llaman ellos a los aviones, es el nombre de la compañía y el, el número del avión lo digo porque la película sucede en un plano muy interesante, que es básicamente cuenta el día a día de ese momento, el minuto a minuto de ese momento gente que va a trabajar, el capitán de vuelo, la zapata, los pasajeros gente que sube un avión eh, también tiene planos y contraplanos con las torres de control con las oficinas centrales, con eh, alguna parte de eh, las fuerzas armadas. Entonces, básicamente gente que habla todo el tiempo, que se preocupa por lo que sucede y en principio que tiene un día normal. En la película no hay grandes discursos, no hay una gran épica, no hay un momento de eh, llanto donde alguien dice algo memorable. La película sucede como sucede un día a día de cualquiera de nosotros. Para simplificarlo, vamos a ir al primer audio del de, eh, día de hoy en el que van a escuchar esto, gente que se sube al avión, arrancan con los pilotos que están hablando de dónde, dónde sos vos, yo soy de tal lado, yo soy de tal otro, dónde vamos, viste el clima, boludeces cotidianas, también van a escuchar a las atafartas que vienen contándose chisme de otra gente y también va a haber un audio en el medio que tiene que ver con el momento de la espera, de vuelo tal, número tal, a la cola número tal, sí, no sé qué, pongan las cosas acá, bla, bla, bla. Nada importante, nada interesante, pero así arranca eh, United 93, así arrancaba el 11 de septiembre.
0: ¿Vives aquí o en otra parte? No, vivo aquí, en un pueblito como a una hora de aquí llamado Martin Yo vivo en Denver, llegué anoche ¿Viste esas tormentas? Pensé que no iba a llegar ¿La vez ¿Escuché que...? No sé,
1: trato de evitar los vuelos
0: ¿Ya ¿Ya planeaste el próximo mes? No, aún no. Estoy en eso. Quiero tener libres algunos días. Y parece que la única forma será estando en recepa. Regresaré al centro de entrenamiento. Trabajo un mes y uno, no. Estaré evaluando pilotos en dep. Ah, no está tan mal. Al menos estarás en casa. Adelante,
2: gracias. Adelante. Adelante. su Siguiente. Pase, por favor. Estase,
1: por favor bien, puede pasar. El siguiente. Gracias. Gracias. No, está bien, está bien. Está enamorada del de mantenimiento. Hasta luego. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué torpe! Siempre me atoro ahí. Dios.
0: Mientras me instalo, ¿podrías revisar que todo esté en orden? Sí. Regreso en cinco minutos. Muy bien, aquí estaré.
2: Regreso. Toda la película sucede así, digamos, hasta que nos enteramos de los secuestros de los aviones, hasta que los primeros dos chocan contra las torres gemelas y hasta el final de la película, que cuenta el final del vuelo 93, la película sucede como un día a día eh, de cualquier persona que transite un eh, aeropuerto. Esto es, lo que decía hace un rato, no hay grandes discursos, no hay heroísmos, no hay grandilocuencia eh, no hay historia de amor entre el protagonista y la protagonista. De hecho, casi que ni siquiera hay protagonistas porque todos tienen su momento, todos están ahí, no son actores conocidos ni siquiera, porque, insisto con esto, es gente normal viviendo un día normal que de pronto va a cambiar el curso de la historia. Entonces, las cosas en la película, incluso las muertes finales en la película, se suceden como se sucede la muerte, básicamente. Sin previsión, sin grandes momentos, con indulgencia. A no le importa nada, no le importa lo que sucede, nadie tiene esta cosa de las películas de nuevo, bueno, ahora diré mis últimas palabras, y son palabras que todos recordaremos para siempre. No. Pasa lo que pasa, pase el horror, y sucede lo que todos sabemos. A diferencia de los otros dos vuelos, eh, los que chocaron en el World Trade Center, en las Torres Gemelas, y el tercero que chocó contra el Pentágono, el vuelo 93 cae a las 10 de la mañana, 10.03 de la mañana, en una zona descampada de eh, Pensilvania Después de que los pasajeros del avión Se amotinaran y Impidieran Que eh, el vuelo 93 chocara Contra el Capitolio O eh, la Casa Blanca Y esto sucede Porque básicamente al demorarse Tanto ese vuelo 93 En salir del aeropuerto Por otras cuestiones de clima, boludeces cotidianas Por demorarse tanto La gente empieza la gente que estaba en el vuelo empieza a recibir llamadas de sus familiares, de sus amigos, de sus parientes que le cuentan que algo sucede con los aviones y que ya dos chocaron contra la torres gemelas. Entonces la gente dice, bueno, vamos a morir igual, ¿qué hacemos? ¿Intentamos parar este horror e intentamos recuperar el avión o dejamos que lo choque contra lo que sea que iba a chocar porque ellos no sabían a dónde iban efectivamente en ese avión? Entonces se amotinan, pero finalmente el avión cae, explota contra la tierra y no sobrevive nadie. Lo curioso de la película es que tampoco tiene un relato épico a favor de los Estados Unidos porque mucho de la película sucede en la burocracia. Se pierde un avión, el primer avión, el American Airlines 11, que es el primero que choca contra, contra la primera torre gemela. Se pierde un avión y entonces el tipo de los radar dice, che, qué raro, una interferencia, se perdió un avión, bueno, lo pienso un rato, manda a buscar al superior el superior dice bueno, a ver hacemos el audio el último audio que tienen de la radio del avión porque el avión obviamente ya no responde entienden algo en otro idioma y entonces dice che, no será un secuestro un... no me acuerdo la palabra exacta que usan ellos pero es como eso un vuelo secuestrado y dice no, no puede ser hace 20 años que me hay un secuestro finalmente concluyen en que lo hay lo que pasa es que el tipo de, de la torre de control Tiene que llamar a la central La central tiene que comunicarse con las fuerzas armadas Las fuerzas armadas tienen que comunicarse con el secretario de defensa El secretario de defensa tiene que comunicarse con el vicepresidente El vicepresidente no puede dar la orden La tiene que dar el presidente Y el presidente está en un vuelo Y nadie, lo puede con, nadie le puede contactar Entonces hay toda un, una burocracia digamos estatal Todo un sistema que debería haber previsto esto Porque uno entiende que los secuestros de aviones y Como, los, como cualquier secuestro tiene un protocolo y se activa y funciona, pero como no se sabía hace tanto, nadie sabe qué hacer y se pierden entre llamadas por teléfono, gente que grita, televisores que se prenden, radares que no funcionan. Y el segundo audio es este caos. No se los puedo explicar más que esto porque la película es así. De hecho, no sé ni los nombres de los personajes protagonistas porque los nombran al pasar y son tantos que uno se pierde porque lo importante no es la persona sino lo que cuenta. Un montón de gente que eh, se llama por teléfono un montón de gente que pierde un avión y se les pierde un avión en el cielo y después se les pierden cuatro aviones en el cielo y nadie sabe qué hacer.
0: Aquí en Nueva York, contacten a Washington. Vamos a adelante. 4, Dave, ¿qué tan lejos estaba el América? No? ¿En estaba sobre un la avión pequeño, ¿Está confirmado? Uh -huh. ¿Alguien
1: contestó y dijo que llamaron de, de, de Nueva uh -huh. York? Uh -huh. Hay humo saliendo del World Trade Center. Ven que un avión pequeño, Oye, se, estrelló ¿Un pequeño avión se estrelló ahí? Sí, pequeño, humo, no lo Es lo que están diciendo. Ve, un avión pequeño fue pues, sí. contra el World Trade Center.
0: Tal vez quiera echar un vistazo. Muy bien.
1: Señor, señor. CNN reporta que un avión civil se estrelló contra el World Trade Center. Aquí no hemos recibido nada.
0: Gracias. Comandante, comandante, CNN reporta que un avión civil se estrelló contra el World Trade Center. Muy
1: bien. Bill, pon la sí, CNN
0: gracias. en la pantalla 3, ¿Quieres? Sí, señor. ¿Ven? Sí. Nueva York llamó. Estaban siguiendo el marcador principal, pero lo perdieron. Dicen que perdieron al American 11. ¿Dónde lo perdí? ¿En alguna parte sobre la
2: ciudad. ¿Sobre la sí. ciudad? ¿No sabes si está sobre sobre la ciudad? De la del radio Muy no? bien. Comunícate con la torre de Newark. Tal vez puedan verlo. Muy bien, los llamaré ¿Están? para ver Pero si tienen contacto Lo que podemos ver visual. es el World Trade Center. Oh,
1: tenemos reportes no confirmados de que en el transcurso de esta mañana un avión se estrelló contra una de las torres. Las oficinas centrales de CNN están comenzando a trabajar en la historia, llamando a nuestras fuentes y tratando de averiguar exactamente lo que ocurrió. Pero a todas luces algo devastador ha sucedido esta mañana en el extremo sur de la isla de Maní no lo sé, les diré no, es algo, eso no es un avión una vez más pequeño, no la imagen puede ser, de una de las es este
2: del enorme, mire el tamaño de ese ¿no? agujero, no tengo un mal presentimiento sobre esto, yo sé lo que esto es básicamente lo que sucedía cuando choca el primer avión, ven humo en la torre, nadie sabe qué pasa, la CNN es la primera en llegar y encubrirlo, de hecho las... Insisto con esto que es lo que cuenta la película La gente de la torre de control, la gente de la central de, de, de aeropuertos Los militares se entrenan a través de la CNN porque ellos no sabían dónde estaba el avión No tenían forma de encontrarlo eh, Intentan mandar eh, aviones de, de las fuerzas armadas, digamos Pero la orden la tiene que dar el presidente, el presidente no lo encuentran Entonces, básicamente, como que no hay una cabeza que decía nada Y todos corren de un lado para el otro sin poder solucionarlo Como ese meme de, de Bob Esponja donde está todo prendido de fuego Bueno, eso lo que le interesa al, al escritor Martin Amis Que escribe este texto llamado Lo que quedará de nosotros Es lo que él imagina que sucede O lo que sucede efectivamente o no Entre que uno sabe que va a morir Y el momento en que efectivamente muere Para los islamistas está claro Que tiene que ver con la religión Con el poder, bla 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 A Martin Amis todo eso Él va a decir, esto es absurdo O sea, finalmente lo que a ellos les sucede Entre que saben que van a morir y mueren Es absurdo porque escapa la comprensión pero sí le interesa lo que le sucede a las víctimas del vuelo 93, porque ese trance, ese entender hacia dónde iba su destino, que era hacia la muerte, se establece a partir de la comunicación con lo que no pueden dejar de amar. Es decir, cuando todos sus familiares efectivamente empiezan a llamarlos por teléfono, a mandarles mensajes... Ellos eh, usan los teléfonos del avión, de hecho se ve que ponen la tarjeta de crédito para para poder hablar, y los familiares les cuentan efectivamente que hay aviones secuestrados chocando contra las torres gemelas. Y, y lo importante, o lo que para Martín Amis es importante de este asunto, es que no se trataba de información neutral. Es decir, no es que los tipos entraron a Twitter y leyeron que etcétera No se trataba de un mail puro y duro o un SMS de las Fuerzas Armadas, no que eran mensajes de gente que ellos querían, de gente que ellos amaban, las esposas, los maridos, los padres, las madres, los hijos, los amigos preocupados, eran ellos los que le estaban diciendo, hay aviones secuestrados, tu avión está secuestrado, probablemente vayas a morir. Antes de terminar con el peor audio del de, eh, día de la fecha, que eh, es esto, la gente efectivamente hablando con sus familiares, los audios de la vida real... Eh, se filtraron, están dando cuenta en internet, no los escuchen, pues son horribles, o sea, son como demasiado violentos, a eso me refiero con los horribles. Eh, pero antes de eso, eh, en un momento, Martin Amis habla de la película, la película se llama United 93, que es el nombre de la compañía y el número de vuelo, y le interesa lo siguiente, él dice en la película, en el avión, en la película, no hay ningún niño. Y él se pregunta, ¿cuándo ¿cuál fue la última vez que alguien subió a un avión y no había ningún niño? Es difícil imaginarse esa situación, dice Amis. Y entonces él crea un diálogo entre un padre y un hijo, y con esto me despido. Me encuentran en mi cuenta de Instagram como arroba pablo y un bajo durio. Está el padre, está el hijo, el padre le va a hablar, en él le pregunta, ¿qué pasa? El padre dice, bueno, verás, hijo mío, esos hombres de los cuchillos ensangrentados creen que si se matan a sí mismos y a todos nosotros dejaremos de intentar destruir el Islam e irán directamente a un paraíso de mujeres divinos. pero Amy sigue y dice por supuesto nadie le diría esas palabras a su hijo lo único que le dirías es que lo querés y tu hijo o tu hija te diría que él o ella también te quiere el amor es un nombre abstracto algo nebuloso y sin embargo el amor resulta ser la única parte de nosotros mismos que es sólida cuando el mundo se pone patas para arriba y la pantalla se queda negra. No sabemos si nos sobrevivirá o no, pero podemos estar seguros de que el amor es lo último que se apaga.
0: ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos?
1: Cuchillos tenemos abiertos, teniendo,
2: agua, agua caliente, ¿Agua caliente? ¿Tienes? ¿Tienes ¿Tienes el tenemos botellas el de, de vino. También? ¡Oye tú! Hey, ¡Saltado! Uh, ¿Esa cosa era? ¿Dónde estaba sentado? Muy bien. ¿Dónde estaba sentado? Sí. ¡Tiene una bomba! Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, Vamos volando en la bomba. El ¿Olo? avión es una bomba. ¿Realmente
0: podrían subir una bomba a este El señor avión?
1: que estaba frente a usted dijo que no creía que fuera real. Lo sé,
0: también me lo pareció. ¿Cómo subirían una bomba a bordo de no este avión?
1: verdad?
0: ¿Cómo subiría una bomba a bordo de un avión? Digo no, a no hay
1: comunidad? manera de que pudiera subirla. Jack, ¿estás no, ahí? ¿Se puede pasar? Despierta, cariño.
0: ¿Sabes por había y y no sé qué
1: cosa. Muy bien. Solo quería decirte que te amo.
0: Vamos a volver al aeropuerto. Te quiero. Vamos a volver al aeropuerto. Tengo que darle el
1: teléfono a Linda. Adiós, papá. Adiós. No, no vamos a volver. Si los te quiero más que a nada dar esta cosa? Oh, Quería sí, decírtelo
2: a a y... No, no, ¿qué tal si...?
1: Por favor, dile a mi familia que los amo Adiós, cariño No, no, ¿qué? Por favor, dile
2: a mis padres que los amo Y te quiero muchísimo
0: Radio Sucesos te sigue presentando a. Metrópolis Metrópolis Información descontrolada en defensa propia